0: Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Annette Ullmann. Ich freue mich sehr. Es geht natürlich wieder um das Thema Erfolg darf leicht sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und Unternehmerinnen auf Erfolgskurs. Herzlich willkommen, Annette. Hallo Astrid, schön, dass ich mit dir sprechen darf. Annette, es geht ja um das Thema Erfolg darf leicht sein. Du kennst ja auch schon meinen Podcast. Und ähm, ich hätte gerne mal von dir ganz spontan gewusst, was du mit Erfolg darf leicht sein spontan assoziierst. Und dann bitte ich dich mal, ein paar Sätze zu dir zu sagen.
1: Das ist lustig, deine Frage. Und zwar habe ich tatsächlich, ähm, als du mich gefragt hast, ob wir Hm. mal nicht miteinander sprechen wollten in deinem Podcast, gedacht, Erfolg darf leicht sein, glaube ich das eigentlich oder mhm. eigentlich nicht? Und ich würde mich schon eher als jemand bezeichnen, die eine andere Überzeugung hat, nämlich Erfolg muss man sich verdienen. Oh. Und mhm. Erfolg darf leicht sein, klingt ja so, wie wenn es einem nur so zufällt und, und man dafür nichts tun muss. Und ich, ich glaube aber, dass ich im Laufe der Jahre als ähm, Geschäftsführerin gelernt habe, so einen Mittelweg zu gehen. Also dass ich durchaus schätze, wenn ich mal auch eine schlaflose Nacht habe vielleicht, in der ich mir überlege, wie kann das und das zusammenpassen, sind wir auf einem guten Weg und aber auch ähm, sehr genießen kann, wenn Erfolge einem zufliegen, weil ich glaube, so diese Mischung aus beidem macht einen erfolgreich. Also ein Mensch, der davon ausgeht, dass alles nur zufliegt und dass man selber nichts gestaltet hat vielleicht auch mal Glück und es, es kommt so ein Erfolg dahergeflogen. Aber ich bin, glaube ich, vom Typ her eher jemand, die ähm, auch gerne hinpackt und so das Glück in der eigenen Hand
0: gestaltet. Mhm. Und Annette, weil du ja sagst, du bist Geschäftsführerin, erzähl doch mal ein bisschen über deinen Hintergrund, über was ich ja schon spannend finde, ist auch, dass du dich so ganz klar auch auf Werte orientiertes. PR, also werteorientierte PR ja positionierst oder spezialisiert hast und erzähl doch mal ein bisschen so aus deinem Hintergrund. Wer bist du, was machst du und wie lange machst du das, was du machst schon? Also ich bin 47, bin geborene Stuttgarterin, war
1: sehr viele Jahre nach dem, nach der Schule in Bayern, in München und Augsburg, habe da äh, studiert, mein Handwerkszeug gelernt, Kommunikationswissenschaft, habe in PR-Agenturen Praktika gemacht, äh, mich umgeschaut, alles Mögliche ausprobiert, habe dann ähm, festgestellt, dass PR und Kommunikation, also im Prinzip ähm, ja einfach Dinge, Produkte, Angebote bekannt machen und äh, hörbar machen, dass das etwas ist, was mir unglaublich Spaß macht und ähm, dass ich auch zusätzlich immer eine Arbeit suchte und suche und jetzt zum Glück habe, die auch einen Sinn ergibt. Also wo ich am Ende des Tages weiß, was ich heute gemacht habe, das hat, diese Energie, die ich da reingesteckt habe, die hat auch einen positiven Effekt und ich kann am Ende des Tages so in den Spiegel schauen und mir sagen, das war jetzt gut, was ich heute so vollbracht habe, weil das nicht nur für mich war oder nur für für einen, jemanden, der Geld scheffelt oder so, sondern weil es irgendwie so ein bisschen so einen Sinn ergibt, gesellschaftlich.
0: Mhm. Mhm. Und so aus
1: dieser Motivation heraus ähm, habe ich vor zwölf Jahren eine Agentur gegründet, PR-Agentur, und habe mich ganz stark auf diesen Familien- und ähm, Kinder-Thema und Zielgruppe spezialisiert. Ich kam daher, dass ich zuvor acht Jahre lang im Legoland äh, in Günzburg die Pressestelle gemacht habe und da einfach gemerkt habe, dass ich Kinder als Zielgruppe und Familien wahnsinnig spannend finde. Also es gibt... Familien sind unglaublich lebendig, die entwickeln sich. Jedes Jahr gibt es wieder neue neue Medien, die die Kinder nutzen, neue Medien, die die Eltern nutzen, andere Entwicklungen gesellschaftlich. Also wenn man jetzt Corona zum Beispiel nimmt, das hat in Familien so unglaublich viel Einfluss und Veränderungen hervorgebracht. Und deswegen finde ich das so ein Mikrokosmos, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige. Gleichzeitig ist es aber auch ein Mikrokosmos und eine Zielgruppe, die unglaublich sensibel ist und sehr schützenswert. Also äh, Kinder dazu zu bringen, an der Kasse ihre Mütter äh, zu einem Kauf von einer Süßigkeit zu bewegen, hätte ich jetzt nicht so Lust drauf und ist auch gar nicht mein Ansinnen. Deswegen war es mir ganz wichtig, wenn Kinder und Familien dann immer mit dieser Kombination Werte und es soll Sinn ergeben und es soll die Kinder fördern oder ihnen guttun oder ihre Entwicklung entsprechen. Es soll vielleicht Familien entlasten. Also es soll einen Nutzen, einen wirklich schönen Nutzen für Kinder und Familien haben. Und diese Mischung ist jetzt sozusagen das Kerngebiet ähm, der Agentur Ullmann PR. Und so haben wir auch den Kundenstamm im Prinzip äh, im Lauf der Jahre so zusammengestaltet, dass die alle diesem Anspruch auch gerecht werden.
0: Und mit wie vielen Menschen arbeitest du? Also wie kann kann man sich das vorstellen? Ist das so, dass du dann projektbezogen, wenn ein Projekt dann etwas größer wird, dir einzelne Leute dazu holst, so unabhängige Freelancer oder hast du Menschen fest angestellt bei dir? Wie läuft das? Beides. Also wir sind ein
1: festes Team aus drei Personen und wir haben aber auch ein ganz großes Netzwerk aus ähm, Texterinnen, PR-Beraterinnen, freien weil es sich einfach oft ergibt, dass man gut ausgelastet ist und dann kommt noch eine Anfrage oder ein neues Projekt, was man natürlich auch gerne dann noch machen möchten. Und deswegen ist es einfach eine ganz gute, flexible Arbeitsweise zu sagen, man hat auch jetzt vielleicht gerade im Radiobereich, äh, arbeite ich ganz viel mit einer Agentur zusammen, ähm, die sich da einfach technisch und inhaltlich und so weiter super auskennen, die Kontakte haben und so ergänzt man sich so im im großen Netzwerk, jeder hat so seinen seinen Fachbereich und seine Expertise und letztendlich aber so im Tagesgeschäft, ähm, was jetzt so die Agentur Tagesarbeit angeht, sind wir zu dritt Mhm. und ähm, aber im Moment auf der Suche, also ja, sag gern, wen Potenzial du suchst.
0: <lacht> wen, wen sucht ihr denn gerade?
1: Wir suchen noch einen PR-Berater oder PR-Beraterin, die mhm. sich ähm, einfach erfahren ist in der PR-Arbeit, die gerne textet, die auch so von den Ansprüchen, was die Themen angeht, Deckungsgleichheit mit uns hat, weil wir doch auch immer wieder, wenn neue Anfragen kommen, ziemlich klar uns fragen, passt es zu uns, wollen wir das machen oder sagen wir es ab? Wir sagen auch immer wieder, Anfragen ab, weil es dann einfach nicht in das Portfolio passen würde. Und da braucht man so eine Wertedeckungsgleichheit mhm. im Team und äh, jemand, der einfach kreativ ist oder die kreativ ist und Ideen hat. Und wie bewerben also, die sich bei euch? Ähm, einfach gern an mich eine E-Mail schreiben auf der ulmann prde Website gucken, mhm. Kontakt und dann mich anschreiben. Da steht auch die Stelle drin. Da kann man nochmal nachlesen,
0: was wir so suchen und bieten. Wunderbar. Ja, toll. Wenn, wenn ich Werte höre, dann ist das für mich sowieso eines meiner, ja, ich finde, das ist mit einer der wichtigsten Themen. Vielleicht kommen wir auch nachher nochmal drauf, wo wir uns kennen. Weil ich glaube, das ist auch so eine Verbindung, dass Werte, das ist ja etwas Unsichtbares im ersten Moment und gleichzeitig ist es aber eben der Kompass. Und ich finde das immer so spannend zu sehen, welche Werte, also dass es Menschen auch erkennen und Unternehmer auch erkennen, wie wichtig die Werte sind, weil sich dann das, was du sagst, auch schon immer als als logische Konsequenz, das ist für mich wieder, also Erfolg erfolgt für mich immer als eine logische Konsequenz, dann ergibt sich schon raus, dass man auch klar sagt, nein. Also ich persönlich habe mich zum Beispiel selbstständig gemacht damals, aus der Überlegung heraus, dass ich dann auch nein sage kann, dass ich nicht jeden Kunden haben möchte und dass ich das wiederum mit meinen Werten dann eben als Kompass leben kann. Und mir war das sehr früh bewusst, dir offensichtlich auch und deswegen finde ich das ganz, ganz toll, wenn du jetzt mal die Werte so für dich formulierst, die in deinem Unternehmen besonders eine Rolle spielen. Was sind das für Werte? Was würdest du da sagen und wann sind die erfüllt? Hm.
1: Ich glaube, ein wichtiger Wert ist, dass man hinter dem, was man macht, steht und dass nicht das Geld verdienen die Motivation ist, sondern der Inhalt. Mhm. Also es gibt ja auch gerade für Familien unfassbar viele Angebote, für Kinder auch im Spielwarenbereich, in der Freizeitbeschäftigung. Es ist ja ein großer Markt und ähm, da kann man schon relativ klar immer unterscheiden, ist es jetzt etwas... Ähm, ja, wo der Mensch, der es anbietet, sich Gedanken macht über diesen Menschen, der es kaufen soll und der es nutzen soll. Geht es dem oder der um die Sache oder geht es nur darum, jetzt noch ein Produkt äh, im Taschengeldbereich in den Markt zu werfen, dass sich die Kinder dann äh, für 20 Euro kaufen und zwei Tage benutzen und dann liegt es in der Ecke und eigentlich ist es gemein, dem Kind 20 Euro vom Taschengeld abzuluxen für etwas, was es nicht wirklich lang nutzen kann. Mhm. Also das ist... So das eine. Das mhm. andere ist, finde ich, dass es ähm, auf der menschlichen Ebene einfach klar, ehrlich und respektvoll zugehen muss. Mhm. Das schätze ich wahnsinnig dran, ähm, auch selbstständig zu sein und auch entscheiden zu können. Es gibt ab und zu Kundenbeziehungen, die ein bisschen haken oder wo man den Eindruck hat, dass was was man macht oder was man kann und was man anbietet, ähm, das wird nicht verstanden. Also wo du dann merkst, ich, wir kommen da einfach nicht zusammen. Und dann finde ich das so befreiend, entscheiden zu können, das passt nicht so gut, mhm. Also ohne den anderen jetzt vorzuwerfen, er macht was falsch, sondern mhm. einfach nur festzustellen, mhm. das ist nicht so fruchtbar in dieser Mischung. Mhm. Und dann zu sagen, nö, müssen wir nicht machen, dann gehen wir <lacht> lieber <lacht> getrennte Wege. <lacht> also das finde ich irre schön. Also das ja. muss ich wirklich sagen, An insgesamt am Selbstständigsein, ist dieses Selbstentscheiden-Können für mich das Sahnehäubchen, was Mhm. ich nie wieder hergeben möchte. Mhm. Genau Und und zu werten, einfach auch das Thema eben nachhaltig auf die Umwelt achten, äh, bewusst mit Ressourcen umgehen, bewusst auch, finde ich, mit finanziellen Ressourcen umgehen, weil Familien haben nicht unbegrenzt Ressourcen und denen auch Angebote zu machen, wo man auch nachher weiß, das hat sich für die gelohnt, dieses Geld zu investieren. Es ist nicht einfach nur aus der Tasche gezogen, sondern es ist auch gut ausgegeben und es f- hat für mich auch was mit Respekt zu tun. Eben, Wenn man etwas anbietet, dann auch zu wissen, der andere kann damit was anfangen.
0: Bietest du deine, äh, deine Ideen und Projekte jetzt direkt Familien an oder geht es über Unternehmen, die Familienprojekte implementieren? oder einführen. Es, es geht immer über die Unternehmen. Also unsere Auftraggeber sind
1: ähm, Spielwarenunternehmen, Schleich zum Beispiel die die, die Figuren die ist machen. Sehr bekannt, ja. Die ist ja sehr bekannt, genau. Mhm. Oder oder Puppen oder ähm, Ferienangebote, Übernachtungsangebote, großen Ferienparkanbieter, Landau Green Parks haben wir schon seit vielen Jahren als Kunden und die wiederum haben praktisch ein Angebot, ein Produkt, eine Dienstleistung für Familien und wir überlegen uns dann, was hat denn dieses Angebot oder dieses Produkt, was einer Familie einen Mehrwert bietet. Und wir wir machen auch selten, auch wenn es jetzt um reine Produkte geht, so, so klassische Produkt-PR, wo wir ins Werbliche gehen, sondern wir überlegen uns auch bei einem Produkt, sei es jetzt ein Ein Puzzle oder eine Bastel, ein Bastelset oder eine Spielfigur. Wenn jetzt die Mama oder der Vater oder das Kind dieses Produkt zu Hause hat, was kannst denn damit machen? Also kannst denn damit sich vielleicht selber beschäftigen in einer Phase, in der die Mutter oder der Vater auch mal Zeit braucht zum Arbeiten. Das war zum Beispiel so ein klassisches Corona-Thema. Alle sitzen zu Hause und was macht jetzt das Kind eigentlich? Das kann ja nicht nur vorm Fernseher sitzen, sondern das braucht ja auch eine Beschäftigung. Also wie kann ich denn mit dem Produkt eine Lösung zu diesem Problem anbieten? Oder wenn ich in in Urlaub fahre und, und im Auto sitze, Habe ich denn vielleicht ein ein Buch oder ein ein Bastelset, was man im Auto schön benutzen kann, damit die Familie im Auto Spaß zusammen hat? Also diesen Ansatz zu finden, wie kann kann das Angebot oder das Produkt zu zu einem kleinen Problemhelfer werden Mhm. und der Familie damit auch so einen Sinn und Zweck erklären. Das ist aus unserer Erfahrung immer die schönere Art, eine Geschichte zu erzählen, dass ich dann am Ende des Tages nicht einfach in eine Pressemitteilung schreibe, hier gibt es äh, die, die Figur oder das Bastelset und es hat die und die Inhalte und es ist ganz toll als Weihnachtsgeschenk, sondern dass ich eben dazu schreiben kann, ähm, vielleicht auch so eine Szene beschreiben, wie man eben nach Weihnachten unterm Christbaum sitzt und alle mit ihren Geschenken spielen und das Kind sich da rein vertieft und es aber auch an Ostern wieder rausholt und auch im Jahr drauf und es einfach was ist, wo es lange Spaß dran hat. Das ist so unser Ansatz, eben wirklichen Content zu finden und nicht nur so kurzfristig Dinge
0: zu kommunizieren. Und ich stelle mir das auch sehr komplex vor und natürlich bei kreativen Dingen ist ja auch immer so eine Sache, es klingt immer alles sehr einfach, wenn es dann fertig ist als Produkt, aber der kreative Prozess ist ja nicht immer so einfach. Wie machst du das, dass du dann diese äh, Kreativen, dass du deine Kreativität gezielt anzapfst? Machst du das alleine oder gehst du spazieren oder brauchst du dein Team? Wie machst du das? Wir fangen
1: meistens im Team damit an, dass mhm. wir uns ähm, ein, eines ja im Prinzip eine Aufgabenstellung äh, hernehmen. Und was uns ähm, sehr beflügelt, sind meistens ähm, Personas zu erstellen. Also dass wir uns überlegen, Puppe XY ist für das äh, für das Alter der Kinder, da sind die Kinder drei. Was ist denn in so einem Alltag von einer Mutter mit einem dreijährigen Kind? Was hat die denn? Und dann kommt man vielleicht zu der, zu der ähm zu der Erkenntnis, dass wenn die Mutter dieses Kind äh, um fünf aus der Kita abholt, dass beide wahnsinnig erschöpft sind, Mhm. eigentlich Zeit miteinander haben müssen, aber eigentlich auch beide sehr müde sind. Und was könnten die denn dann machen, damit sie in dieser Situation eine schöne gemeinsame Beschäftigung haben, die sie runterfährt, aber auch so eine Qualitätszeit zusammen ist. Mhm. Und um in solche Bilder reinzukommen, stellen wir uns einfach immer die Fragen Wer ist denn dieses Kind? Wer ist die Mutter? Wie sieht der Alltag aus? Was haben die für Probleme? Was haben die für Dinge, die sie gerne ändern würden? Und so kommen wir in so einen kreativen Prozess rein, der dann aber auch sehr zielgerichtet ist, wo wir dann auch wirklich wissen, es geht nicht um irgendeine Mutter oder irgendeine Familie, sondern es geht eben um die mit dieser Voraussetzung. Und dann kommen uns Ideen dazu. Es gibt aber auch ganz tolle Techniken, zum Beispiel ähm, beim Textschreiben, dass man sich ein Thema, man hat das Thema, ich sage jetzt mal Urlaubsplanung und dass man sich zum Beispiel von A bis Z Stichworte aufschreibt, die einem zum Thema Urlaubsplanung einfallen. Also würde man bei A vielleicht schreiben, Abfahrt organisieren. Bei F würde man sagen, also du, du brainstormst im Prinzip lauter Begriffe rund um dieses Thema von A bis Z, dadurch, dass du nur zu, A bis Z hast und dann nicht mehr, bist du auch sehr eingeschränkt. Und dann guckst du, was tauchen denn da für, für neue Unterthemen auf, die mich wieder auf irgendeinen witzigen Aufhänger bringen. Also zum Beispiel komme ich dann da drauf, vielleicht weil mir bei F Frühstück eingefallen ist. Mhm. Kommst du vielleicht drauf, Mensch, bevor mein Urlaub fährt, ist ja das Frühstück immer total hektisch. Mhm. Ähm, und man will dann nicht mehr den Abwasch machen. im Ferienwohnung wenn du wieder zurückfährst, äh, was könnte man denn denen an die Hand geben, damit sie sich... Äh, was weiß ich, ein Frühstück-to-go schnell packen. Dann habe ich vielleicht eine tolle Festsportbox, die alles kühl hält. Also irgendwie so kommst du ja. von einem aufs andere. Okay. Und das machen wir im Team. Und dann haben wir so im Prinzip so die Gedankenwelt zum Schäumen gebracht, würde ich mal sagen. Mhm. Dann geht es mir total oft so, dass mir zum Beispiel beim Zähneputzen <lacht> nochmal was einfällt. Mhm. Oder abends, äh, wenn ich im Garten die Blumen gieße. Also dann ist ja. es so aktiviert. Und dann kommen noch mal so fünf, sechs Punkte von außen dazu, die das dann abrunden.
0: Mhm. Und wenn ich so deinen Denkprozess jetzt so mitverfolgt habe, dann merke ich schon beim Erzählen, wahrscheinlich bist du auch kein Mensch, der sagt, Work-Life-Balance geht. Das ist ein Unwort wahrscheinlich, weil im Grunde das Gehirn arbeitet ja immer weiter und dann fällt ja halt mal im privaten Bereich was Berufliches ein. Wie stehst du dazu? Ist das zu trennen oder sagst du, nee, heutzutage kann man das überhaupt nicht mehr trennen? Und wenn ja, hast du ja auch eine Technik, wo du da mal stoppst und sagst, jetzt ist mal hier, ähm, mein Kopf muss jetzt mal wieder sich leeren.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist ganz arg wichtig, Work-Life-Balance, also die Trennung auch zu haben. Und ich empfinde das auch, obwohl es ja mein Unternehmen ist und ich zu 190 Prozent damit identifiziert bin, finde ich es ganz angenehm im Urlaub nicht an die Arbeit zu denken
0: mhm. oder
1: abends zu sagen jetzt ist Feierabend also ich mhm. ähm, ganz wichtig. denke das, das ist
0: dir? gelingt dir auch oder ja hast
1: du deine Gedanken noch so durch den ähm, Kopf? es gelingt mir eigentlich auf eine ganz gute Art und Weise auch muss ich auch einfach sagen im Urlaub zum Beispiel Dank meines tollen Teams die das dann einfach gut im Griff haben und wo ich dann weiß ich kann mich darauf verlassen dass ich auch abschalten kann das ist mhm. natürlich die Grundvoraussetzung mhm. aber ähm, ich finde, es gibt ja auch Dinge, die dich belasten können und Dinge, die dir Spaß machen. Und mir, wenn mir jetzt beim Zähneputz noch eine tolle Idee kommt, dann beflügelt mich das. Das habe ich ja auch. Dann mache ich das gerne in meiner Freizeit sozusagen. Ich möchte aber nicht über, über belastende Dinge dann nachdenken oder nicht aus diesem Hamsterrad rauskommen. Das habe ich nämlich schon die Erfahrung, wenn man nicht abschaltet und auch nicht relativiert, dass das einfach auch letztendlich ein Job ist, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdiene, mit dem meine Mitarbeiterinnen ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber es ist nicht unser Leben. Das ist mir schon immer wichtig, noch so eine Trennung herzustellen. Mhm. Ähm, Und deswegen kann ich diese Mode so ein bisschen, die ich empfinde, Menschen, die sich auf LinkedIn oder anderen Kanälen präsentieren und sehr stolz verkünden, bei mir ist es immer das Gleiche und ich bin auch im Urlaub, total glücklich zu arbeiten. Ich wage zu behaupten, dass es nicht ganz nachhaltig funktioniert mhm. und vielleicht auch so ein bisschen manchmal auch eine Selbstlüge ist, weil ähm, ich glaube schon, dass der Geist zwischendrin abschalten muss und andere Dinge braucht. So mhm. sehr man sich damit identifiziert und auch Spaß macht.
0: Annette, wie lange kennen wir uns im, eigentlich schon, weißt du das? Das ist schon lang, Astrid,
1: ja. wahrscheinlich ungefähr so zehn, zehn Jahre dürften es schon sein, so über ja. unser berufliches das Netzwerk und immer wieder Austausch, Kontakt, mal gegenseitig Dinge ähm, geholfen oder gefragt. Ja. ja. Also schon richtig lang, ja. haben schon viel miterlebt voneinander.
0: Ja, ja, gefühlt wirklich unendlich lang. Aber zehn Jahre werden es ungefähr sein. Ich denke auch. Und ich erinnere mich übrigens noch gut. Und zwar, äh, das das muss so um die Corona-Zeit gewesen sein. Ich glaube, zwei, drei Monate Corona. Und da hattest du dann für dich mal, das ist ja auch ganz gängig im Leben, dass man irgendwann mal sagt jetzt brauche ich mal eine Reflexion oder wie mache ich weiter oder ich habe die eine oder andere Frage. Magst du da mal erzählen? Ich sage nur Stichwort Ideensprudel-Workshop. Ja,
1: stimmt. Wir hatten, das war das erste Jahr Corona und Mhm. da hatten wir in der Agentur auch Also ich meine, da war ja die Welt unter Schock, würde ich mal sagen, Mhm. die ganze Wirtschaftswelt und so war das auch bei unseren Kunden letztlich, Mhm. obwohl sich alles wieder erholt hat zum Glück, aber da waren tatsächlich zwei, drei Monate, da ging ich in die Agentur morgens und ich habe glaube ich, drei E-Mails gelesen
0: mhm.
1: und wusste auch nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Und Kann das alles, alles
0: absagen? oder wie? Darf nee, nee, das vorstellt? waren dann schon, es,
1: es lief, also wir haben dann praktisch sehr, sehr viele Projekte einfach mal auf Eis gelegt, kurz mhm. angehalten. Mhm. Ähm, also zum Beispiel bei unserem großen Reisekunden war klar, äh, die können gar keine Reisen anbieten, das ist ja alles geschlossen. Mhm. Also haben wir dann natürlich umstrukturiert, wir haben uns überlegt, welche Themen, könnte man denn jetzt, da ging es dann um die Sicherheit und so weiter. Aber es gab wenig ad hoc zu tun. Es gab natürlich auch wenig, ähm, ich sage jetzt mal, Presseanfragen zu beantworten oder die Kunden haben dann gesagt, oh, wir müssen jetzt mal gucken, wie das überhaupt läuft und wir müssen mal kurz unser Budget im Blick behalten. Mhm. So, das hatte dann einfach zur Folge, dass wir ähm, doch in diesem ersten Jahr sehr stark gemerkt haben, dass wir deutlich weniger zu tun hatten und ähm, ich war dann am Anfang erstmal so ein bisschen auch in so einem Schock starre gefangen, habe mir gedacht, Mensch, die Zeit kannst du doch nutzen, wenn jetzt wenig los ist, um nochmal Dinge so grundlegend zu überprüfen. Wir haben dann auch Weiterbildungen gemacht, ganz spannende und haben es tatsächlich genutzt. Und dann hatte ich dich kontaktiert oder wir sind da irgendwie ins Gespräch gekommen. Du hast mir dann vorgeschlagen, dass wir mal so einen Ideensprudel zusammen machen. Ja, genau. Mit der Frage,
0: ja. Genau,
1: ja. Mit der Frage ähm, ist das, was ich eigentlich beruflich mache, noch das Richtige oder muss das vielleicht woanders hingehen? Mhm. Und da hatten wir uns ein paar Stunden Zeit genommen mhm. und es war sehr spannend für mich, weil ich äh, tatsächlich ganz, ganz offen überlegen konnte, was gibt es denn noch so an Optionen und Möglichkeiten? Bin ich denn tatsächlich, ist das jetzt nach zehn Jahren immer noch das, was was es sein soll? Und wir haben dann in verschiedene Richtungen gedacht, hat mich total beflügelt und hat mir auch nochmal so eine Sicherheit gegeben, es muss nicht immer so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Und witzig war dann, dann dann zog es im Spätsommer und Herbst so unfassbar an. Wir haben dann so viele Aufträge bekommen, auch zusätzliche neue Kunden, dass ich so wieder in so einem Fluss drin war mit dem Agenturarbeiten und mich das wieder so wahnsinnig befriedigt hat, dass es rückwirkend doch schön war, das gemacht zu haben, weil ich Mhm. es nochmal überprüft habe und jetzt aber im Moment gar nicht äh, bei dieser Fragestellung mehr bin, sondern jetzt einfach klar und kannst wieder Gas geben. Genau, Mhm. genau. Und es hat eigentlich nochmal so ein bisschen überprüft und gezeigt, dass das noch sehr gut für mich ist und immer noch ein ganz äh, rührendes oder mich berührendes Thema, was ich unbedingt noch gerne eine lange Zeit weitermachen
0: möchte. Ja, und Annette, du gehörst ja auch zu den Menschen, die dann auch sich ganz pragmatisch und praktisch behelfen im Sinne von, dass man merkt, ah, jetzt bin ich hier an der Stelle mal mit Blick, wie du es ja beschrieben hast, in so einer kurzen Ohnmachtssituation oder weiß nicht genau. Und dann sagst du dir, hm, es gibt ja Coaching als Möglichkeit. Seit wann nutzt du das schon oder hast du den Zugang? Weil ich merke immer wieder, es gibt die einen, die haben den sehr früh und nutzen das für sich mit völligem Selbstverständnis, so wie sie auch zum Arzt gehen, wenn ihnen irgendwas wehtut. Und andere, die haben dann auch so ganz arge Berührungsängste. Seit wann war das für dich oder wo kommt der Bezug her, dass du sagst, ja, Coaching ist immer eine Alternative, wenn man mal selber irgendwie eine Frage hat einen unabhängigen Berater braucht?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, das ist in meiner DNA. Ich frage mich das immer, warum es Menschen gibt, die das nicht machen. Ich finde das so (lacht) logisch und so klar. Und wenn du... ähm, ja, wenn du, wenn du einem Haus ein Problem hast, was du selber ja. nicht reparieren kannst, dann fragst du einen Handwerker. Wenn ja. dein Auto kaputt ist, bringst du es in die Werkstatt. Und wenn das war mir schon immer irgendwie logisch, wenn ich etwas nicht kann, suche ich mir da Unterstützung. Und wenn ich selber feststelle, ich kann nicht aus meinem Gedankenkarussell rauskommen oder ich kann keine Entscheidung fällen oder ich kann nicht mit einem unguten Gefühl, das sich in mir ausbreitet, zurechtkommen, weil ich nicht weiß, wo es herkommt oder was es mir sagen will, Dann suche ich mir jemanden, der mir hilft, das auch wieder zu sortieren. Und wieder, ähm, ich finde, dieses Wort sortieren ist so super dafür, weil Mhm. es geht letztlich nur darum, mit jemand anderem mal hinzulegen, was ist alles da, zu gucken, wo zieht es mich hin und wo nicht. Mhm. Und danach hast du letztendlich das alles selbst für dich geklärt. Aber du hast einfach jemanden, der dir ein bisschen die richtigen Fragen stellt und mit dir das auf den Tisch legt. Mhm. Und ich finde, das ist... ähm, das ist so wertvoll. Also jeder, der sich ähm, entwickeln möchte. Und ich höre manchmal von Menschen, na, jetzt bin ich schon so alt, das werde ich jetzt auch nicht mehr ändern. Dann sage <lacht> ja, ich nur, also ja. ich hoffe sehr, dass ich vielleicht sogar ja. am Tag meines Todes, wenn ich mal 90 bin und im Sterben mhm. liege, dass ich vielleicht habe ich da noch irgendeine Erkenntnis, bevor ich die Augen zumache. Und dann habe ich mich noch mal geändert oder habe noch mal was gelernt. Also so bin ich einfach vom Typ. Ich Mhm. finde, das gehört zum Leben dazu, dass man auch an Grenzen stößt und dass man auch Krisen erlebt. Ich hatte in meinem Leben auch schon sehr tiefe Krisen, wo ich auch sehr an meine Kraftreserven zum Beispiel gekommen bin und wo ich im Nachhinein festgestellt habe, das war gut, dass diese Krise da war, weil ich ihr die Chance gegeben habe, wohin zu gucken, wo ich sonst nicht hingeguckt hätte. Und es mir danach deutlich besser gegangen ist und ich viel reifer und viel klüger aus der Krise hervorgegangen bin. Deswegen sind Krisen zwar ekelig und mhm, sehr unangenehm ja. und in dem Moment würde man sie gerne loswerden, aber im Hinterkopf weiß ich schon immer, sie sind auch wichtig, um überhaupt, sie sind ein Teil des Lebens und man braucht sie auch, um irgendwie sich zu entwickeln. Und wenn man dann jemand hat, der einem dann hilft, ein unterstützt. Und ich finde auch so ein Coaching, in welcher Form auch immer, ist deswegen auch beruhigend, weil man weiß, es ist ganz normal, wie es mir gerade geht.
0: Genau. Das genau. relativiert
1: ja auch sehr viel.
0: Ja, ja. Ja, und das ist auch wirklich schön und ich finde das immer auch ganz wichtig, auch auf Mann zu sprechen, dass eben im Leben, es gibt Phasen, da ist Erfolg leicht, Erfolg leicht und ich finde es immer wichtig, auch an seinen Stärken entlang zu gehen, weil dann, wenn man mehr von dem macht, was man wirklich gut kann, dann hat man einfach mehr Erfolgserlebnisse und kommt in Flow rein und guckt, dass man nicht nur Dinge macht, die mühsam sind. Und auf der anderen Seite ist es völlig normal, so wie du schon sagst, Krisen bleiben nicht aus und es schaffen, bestimmte Menschen schaffen es eben und und ich glaube, da gehört auch, was, was du ja bereits so auch geschildert hast, so ein gewisses pragmatisches Selbstverständnis oder ich weiß nicht, wie man es nennt, pragma, also so ein lösungsorientiertes, dass man weiß, man darf ein Problem haben oder man hat mal eins. Manchmal hat man es einfach und die situationen hat man auch noch, die Körner einfach auch zum Leben. Da kann man manchmal gar nichts dafür und ist trotzdem plötzlich in einer Krise drin, aber wieder rauskommen ist das Entscheidende. Und wenn du das für dich nochmal zusammenfasst, was hast du im Rückblick, weil du ja auch gesagt hast, Krisen hast du auch gemeistert, schon einige. Was ist aus deiner Sicht das Entscheidende? Ist es das heutzutage so oft genannte Mindset? Ich sage immer über Geisteshaltung dazu. Oder ähm, sind es bestimmte Fähigkeiten? Oder ist es ein Umfeld, das einen trägt? Oder ist es irgendetwas, was man sich mal abgespeiert hat im Vorfeld, was man lernen wollte? Was ist so dein, im Moment, aus der jetzigen Lebensphase heraus, dein Fazit für Krisen? Was ist das? Was ist das für dich, wo du sagst, darauf zähle ich jetzt auch in Zukunft?
1: Ich glaube, sich annehmen, wie man ist, mit allen mhm. Dingen, die man gut kann und die man nicht gut kann. Ich kann, mhm. ich habe innerlich erlebe ich viele Grenzen auch an meinem Wesen zum Beispiel, die ich gerne nicht hätte, mhm. aber wo ich einfach im Laufe der Jahre gelernt habe, die sind da aber. Mhm. Und ich mhm. kann die nicht wegreden, ich kann die nicht weg diskutieren, ich kann die nicht weghypnotisieren, die habe ich, die gehören zu mir und wenn ich die integriere sozusagen in mein Leben und sage, damit lebe ich einfach, dass das zu mir gehört, auch wenn es mir nicht so angenehm ist, das stärkt, finde ich, dann dann steht man auch mehr zu sich mhm. und ich glaube, ähm, also dieser Satz, Erfolg darf leicht sein, der ging mir ja jetzt schon in den letzten Tagen sehr durch den Kopf und ich bin so ein bisschen für mich zu dem Fazit gekommen, ich glaube, ich habe dann leicht Erfolg, wenn ich ähm, mh, zu mir stehe und wenn ich das lebe, was ich bin. Also wenn ich eben, und das, glaube ich, lässt sich auf viele Menschen letztlich übertragen. Menschen, die so ihre Berufung gefunden haben oder ihren Weg, die haben darin Erfolg. Also wenn man ja. mal zum Beispiel, es gibt ja so viele Musikerinnen oder Musiker oder Künstlerinnen oder Künstler, die praktisch mit irgendeiner Berufung auf die Welt gekommen sind und eine Mission in sich haben und gegen alle Widerstände und Sonstiges diese Sache ausüben und die da drin so glänzend sind, dass die Menschen eigentlich das dann schon genial auch nennen Mhm. und die haben auch gar kein leichtes Leben. Also alle großen Genies haben sicherlich kein sehr flockig leichtes Leben gehabt oder haben es, aber die gehen ihren Weg, weil das einfach ihre Stimme ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel auch aus Sicht jetzt für die auf die Kunden. Ich denke mhm. schon, dass es in unserem Kundenportfolio die Kunden auch Erfolg haben, die etwas machen, wozu sie stehen und wovon sie wirklich überzeugt sind. Und die, die das eben aus Überzeugung tun. Wenn du etwas aus Überzeugung tust, denke ich, hast du auch damit Erfolg. Und dann bist du auch bereit, praktisch eben diese kleinen. Äh, Dinge, die einmal niederschmeißen, auch in Kauf zu nehmen. Dann denkst du dir, okay, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Mhm. Ich weiß, dass ich es machen möchte, also schaffe ich es auch. Und dann ja. geht es
0: irgendwann auch leicht. Und dann geht es irgendwann auch leicht. Mhm. Ich danke dir sehr für deine Gedanken und deine Zusammenfassung. Auch jetzt hier bei dem Thema Erfolg darf leicht sein. Noch einmal, ich kann das alles nur voll unterstreichen, einfach auch mit Blick auf die eigene Erfahrung und ähm, mir ist bei dem Thema Erfolg da, vielleicht dann eben auch der Erlauber wichtig und ich fand es unglaublich spannend jetzt auch von dir zu hören, wie du nämlich, das macht, sind ja viele so unterwegs, erstmal Zweifel haben, weil man immer denkt, Erfolg darf leicht sein, dass alles nur leicht ist, dass man sich so wie, ich denke da mal an Speedy Gonzales, und zwar nicht an, an die Maus, die am schnellsten rennt, sondern alle anderen, die nur rumsitzen, Bier trinken und Käse essen. Mhm. Ähm, so ist es nicht, so wird man sicherlich nicht erfolgreich. Aber wenn man dann seine Stärke kennt, wie dann wiederum der Speedy Gonzales, der einfach weiß, er ist schnell und er ist gerne schnell und er ist so gerne im Leb- Leben drin und er, 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 sieht es als Spaß und Spiel an der Katze davor, zu rennen, statt Angst zu kriegen, dass die ihn äh, greifen könnte. Und dann hat er noch eine sinnvolle Tätigkeit, er holt einfach den Käse und damit alle versorgt sind, äh, ist für ihn super. Mhm. Und ich sage mir immer, was du gesagt hast, ich kann es, so über, ich kann es einfach so aus tiefsten nur sagen, dass das ist so toll zusammengefasst von dir, weil es braucht tatsächlich, es hat mit, viel mit Berufung zu tun. Ähm, meine Eltern haben ja immer darauf Wert gelegt, dass ihre drei Töchter die Berufung finden und wirklich das machen, was sie wollen, unabhängig mhm. von akademischen Status. Mhm. Wenn es ein Handwerk geworden wäre, wären die genauso begeistert gewesen, mhm. aber die haben den Erlauber früh gesetzt und ja. mir ist erst 30 Jahre später klar geworden, dass dieser Erlauber auch entscheidend ist für andere, damit sie die Berufung finden mhm. und was du vorhin sagtest, wenn jemand den Satz, ich bin ich, Punkt, sagen kann, ich bin ich, Punkt, mhm. ist sehr viel gewonnen, weil ja. man dann 30 ist. ja.
1: Das stimmt, aber das ist natürlich auch, es gibt Menschen, die kommen auf die Welt und können es relativ früh sagen mhm. und manche können es vielleicht erst mit 80 sagen. Ich ja. meine, nicht umsonst äh, ist ja von vielen Frauen jetzt auch gerade, finde ich, das sehr verstärkt, eben, die jetzt so um die 40, 50, 60 sind, dass sie sagen, oh, ich wollte gar nicht mehr 20 sein. Da war ich ja. noch so unsicher, da wusste ich das mhm. alles noch nicht und jetzt mhm. bin ich so in meiner Mitte angekommen. Das ähm, ist ja genau dieser Weg,
0: den man eben so geht. Ja, das stimmt. Und ich finde ja, dass es auch gar nicht entscheidend ist unbedingt, wann jemand an den Punkt kommt, dass er sagt, er muss nicht mehr überall mitrennen, sondern besinnt sich mal auf sich selber und das, was er wirklich will, sondern dass es überhaupt passiert. Mhm. Annette, ich danke dir ganz herzlich. Und bevor ich schließe, habe ich natürlich noch die Bitte, möchtest du noch irgendwas spontan mitteilen oder hast du noch etwas, worauf du aufmerksam machen möchtest? Vielleicht hast du auch gerade irgendein Projekt oder möchtest du was ankündigen oder gibt es noch irgendwas, was du gerne ähm, noch mitteilen möchtest? Ähm, Eigentlich nichts Spezielles. Wir haben
1: so viele Sachen ähm, jetzt abgedeckt, die mir so Herzensthemen eigentlich sind. Ähm, Ich finde immer so Zusammentreffen mit Menschen ganz toll, deswegen schätze ich auch unseren Kontakt so arg, ähm, wenn man so ehrlich und klar miteinander ist und wirklich sich auch so ein bisschen ins Herz gucken lässt und nicht vorgibt, etwas äh, zu sein, was man nicht ist. Also das ist für mich immer ganz wichtig. Das ist so ein bisschen, glaube ich, meine Mission auch in der Arbeit und deswegen hat mir das total Spaß gemacht, mit dir zu reden, Astrid. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Annette. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.